0: Ik wil geen cisgender zijn. Ik ben, gewoon, ik ben gewoon wie ik ben. Al die hockeys. Nog even en we zijn het hele ABC.
1: Wat is je gender? Wat voor mens wil je vandaag zijn? Wil je man of vrouw of liever toch neutraal zijn? Je luistert naar Genderful World Podcast. In deze podcast gaan we voorbij hij-zij. Mijn naam is Zoe Papa Ikonomu, onderzoeksjournalist en schrijver. Samen met een co-host en wisselende gasten bespreek ik in vijf afleveringen de ins en outs van gender... en borduren we voort op de tentoonstelling What a Genderful World in het Tropenmuseum. In deze eerste aflevering Gender en Jij gaan we back to gender basics. Wat is gender wel en vooral ook niet? En volgens wie eigenlijk? Want hoe gender wordt beleefd kan nogal verschillen afhankelijk aan wie en waar je het vraagt in de wereld. Ik ga dit bespreken met mijn gasten van vandaag... En ik ben heel blij dat hier vanavond aanwezig zijn. Wonu Vijs, conservator Oceanië bij het Tropenmuseum. Eh, Jasmijn Rana, cultureel antropoloog bij de Universiteit Leiden. En mijn co-host deze aflevering is niemand minder dan Chris Rijksen van de Transketeers. Welkom allemaal.
2: Dank. Fijn dat je dank jullie dank er je zijn.
1: Um, Chris, ik ga natuurlijk even bij jou beginnen. Want jij bent mijn co-host vanavond. Daar ben ik heel blij om. Wij gaan samen deze twee gasten nou, heel vriendschappelijk aan de tand voelen. Zou jij misschien eerst iets over jezelf kunnen vertellen? Wie ben jij en wat zijn de transketeers eigenlijk?
3: Ja, ik ben Chris Rijks en ik ben samen met Jonah Lamers en Bart Peters de drie transketeers. En we zijn een filmmakerscollectief. We zijn alle drie ook transman. Dus alle drie geboren als meisje, nu levend als man. En we zijn ooit begonnen met een soort van uh, dat er momentum was rondom transgenders. En dat er op een gegeven moment allemaal verhalen over transgenders werden verteld. Over transgender personen. En dat wij zeiden, we kunnen dat veel beter zelf, wij zijn filmmakers, laten we dat gewoon zelf gaan doen, dan dan wordt het beter en mooier en we maken nu ook educatief materiaal en vaak is het ook dat er heel vaak gezegd wordt van het gaat heel erg over die transgenders, maar eigenlijk gaat het vooral over genderdiversiteit die er overal al is om dat te laten zien en dat gesprek daarover mogelijk te maken.
1: En wat vind jij nou belangrijk als co-host uh, vandaag?
3: Ja, ik ben heel benieuwd naar uh, de perspectieven van allebei onze gasten. En ik heb een paar vragen voorbereid. Um, maar ik hoop dat we daar ook gewoon tijd voor hebben. Nee,
1: we nemen de tijd. Zo doen we dat. We, we, gaan, uh, ik, we, gaan, we komen zo natuurlijk weer bij je terug. Ik ga door naar uh, Jasmijn Rana. Ik ben heel benieuwd, hè, want uh, ik zag dat jij jouw promotieonderzoek hebt gedaan... naar de relatie tussen gender, religie en kickboksen.
4: Ja, klopt. Dat onderzoek dat ging eigenlijk uh, specifiek over women-only kickboxing. Hè? Dus uh, vrouwen en meisjes die ervoor kiezen om te gaan sporten, maar in een gender-gesegregeerde plek. Dus een plek waar alleen maar vrouwen en meisjes zijn en waar ook geen mannen aanwezig zijn. Uh, dus die kiezen specifiek voor een women-only space. En dat zijn niet alleen maar mensen die dat uit religieuze Uh, overweging doen, maar uh, meer vrouwen en meisjes die zeggen... ik doe dat liever onder vrouwen.
3: Want is dat dat wat vaak gebeurt, dat het in een religieuze uh, context heeft?
4: Uh, Met kickboksen is dat wel zo, maar dat komt voornamelijk... door de populariteit van kickboksen onder moslima's. En dat heeft te maken met met buurtbeleid, sportbeleid op buurtniveau. Dus als je kijkt naar uh, de diamantbuurt in Amsterdam of de Schilderswijk... In uh, Den Haag of Den Bosch-Noord, dan zie je dat dat zijn de de, de plekken waar veel uh, Moslima's wonen. En dat zijn de plekken waar kickboksen populair is. Dus zo zo groeit dat een beetje samen. En ik ik ben dus naar die gyms gegaan en ik ben gaan kickboksen. En ik heb onderzoek gedaan naar uh, hoe ideeën over vrouwelijkheid daar ontwikkeld worden. Zijn er dan dingen uitgekomen waarvan je zelf dacht van, oh dat had ik niet verwacht van tevoren? Nou, ik moet zeggen, ik ging er van tevoren heel erg in met het idee van hè, die dichotomie van mannelijkheid vrouwelijkheid. Dus je hebt zo'n mannelijke sport dus en zo'n mannelijke ruimte. Um, en er zijn dan vrouwen en hoe werkt dat dan? En ik vond het vooral heel erg leuk om te zien hoe dat natuurlijk veel meer fluide is en dynamischer is dan dan je van tevoren een beeld kan vormen. Wat ik ook heel erg leuk vond om te zien of wat ik een interessante uitkomst vond is dat er vanuit sportbeleid vaak gedacht wordt vrouwen, meisjes en vooral moslima's, want die zijn zo uh, uh, onderdrukt. Die moeten een sport gaan doen, die moeten zichzelf empoweren, die moeten emanciperen en daarom uh, zou kickboksen goed zijn. Maar wat interessant is, is dat je dus juist doordat je daar een religieus tintje aan geeft, wat sommige vrouwen doen, brengt dat een hele andere manier of een hele andere vorm van vrouwelijkheid mee dan beleidsmakers vaak verwachten. Hoe bedoel je dat precies? Nou, je kan bijvoorbeeld ook je vroomheid uitdrukken in kickboksen. Dat verwachten beleidsmakers niet. Dat verwachten veel kickboxers ook niet. Uh, maar er zijn bijvoorbeeld vrij veel vrouwen die, uh, die gaan kickboksen. Maar alleen maar recreationeel. Dus die kiezen ervoor om niet te vechten. Bijvoorbeeld om te, door te zeggen, ik, ik wil niet in het gezicht geslagen worden. Want dat geweld laat mijn uh, religie niet toe. Of ik wil wel sporten dus, maar alleen onder vrouwen.
1: Uh, ik heb zelf ook een periode niet gekickboks, maar gebokst. <laughs> <Ja>. <laughs> en ik ben niet per se religieus. Uh, Maar ik vond het zelf ook wel niet altijd even prettig om ook met mannen te sporten. Maar dat was ook wel met het idee van die zijn misschien veel sterker. Maar dat is misschien ook een beetje een raar idee.
4: Ja, dat is een idee dat veel beginnende vechters hebben. Terwijl als je juist verder kijkt naar uh, vechters die ook echt professioneel willen gaan vechten. Dan merk je dat ze op een gegeven moment uh, juist met de mannen moeten gaan trainen. Omdat ze uh, verder willen komen. Dus meer sparringpartners willen hebben die die een goede match zijn. En daarom moeten ze naar de mannentraining, om het zo te zeggen. Uh, maar wat daar vaak gebeurt, is dat ze met een man gaan vechten... en die durft dan niet met een vrouw of een meisje te vechten... omdat die van, van huis uit geleerd hebben dat je meisjes niet mag slaan.
3: Ja, super dat interessant. Is, ja, het ja, is
4: ontzettend leuk. Dus dan moet je als meisje, die man gaan overtuigen, of als vrouw, die man gaan overtuigen... van je mag mij slaan, luister, ik heb vijf jaar ervaring... ik ben sterker dan jij, kom maar op. En die man, die, die, die moet daar echt een drempel over om, de, om daadwerkelijk in gevecht te gaan.
1: Ja, dat snap ik wel, want ik zit, ik zit in dat gevoel bij mezelf te gunnen. Als ik dan tegenover uh, met een man moest sparren, dacht ik: ga aan. Ja. ga aan, dacht ik alleen maar. Want ja, ik, ik heb juist het gevoel van ik moet echt moet alles je bewijzen. Ja, bewijzen en ja. alles geven. En de kans dat, dat hij mij verslaat is veel groter dan andersom. Maar die drempel zit dus eigenlijk wel zo diep dan in je, vanuit de manse kant misschien nog wat dieper erin. Ja.
3: Ik heb als kind judo gedaan en uh, daar werd er altijd... Als er dan van mij verloren werd, dan zeiden die jongens echt... Oh, zo balen, want ik ja. kan natuurlijk niet verliezen van een meisje. Ja. Hè? Dat is echt the worst.
5: Ja. En dat
3: ja. ik dacht, ja, je bent gewoon slechter, doei. Ja,
5: precies. <laughs> ja, maar ja, dat dat zijn mijn zus een... ook altijd. Hè? want ja. Mijn zus was uh, topsporter, judo. Die zat in het Olympisch Team in, in, in België. En dus als zij moesten... Vooral in Japan eigenlijk. Als ze moest gaan trainen met uh, Japanse mannen. Want ja, ze is best lang. Ja. Um, dus uh, ja, moesten ze gewoon met... Ja, dezelfde gewichtscategorie gaan, gaan trainen. En dat was altijd heel problematisch. Dan moesten ze eigenlijk ervoor zorgen dat ze niet te ja, goed was. Ja. Want anders was dat voor die mannen een enorm gezichtsverlies.
4: Nou, die gewichtscategorieën zijn ontzettend interessant natuurlijk. Want je zou kunnen zeggen dat in een sport waar je gewichtcategorieën hebt... dan heb je geen gendercategorieën meer nodig, misschien. En er is een, een leuk filmpje van uh, Lucia Rijker op YouTube te zien... Uh, waarin zij de test aangaat. dus is een populair wetenschappelijk programma... waar ze de test aangaat of zij harder kan slaan... dan een man van haar uh, lengte en gewicht. En, en dat is dan zo. Dat ja, ver- verklappert nu even, maar ja. <laughs> um, Dus er zijn ook mensen die zeggen, waarom waarom moeten we dan women-only kickboxing hebben? Kan je dan niet beter gewoon alle gevechtsporten uh, genderneutraal maken? Of in ieder geval gemengd maken?
1: Ik denk dat nu wel echt heel veel mensen schrikken hoor, die dit luisteren. Gender-inclusief.
4: de de meisjes en en vrouwen waar ik mijn onderzoek heb gedaan, die zijn het dan ook niet mee eens. Die willen juist emanciperen als groep. Die zegt, nee, wij hebben onze eigen ruimte nodig. Dat is natuurlijk een constante constant debat. Dus ja, we moeten zo, genderneutraal, maar... maar we moeten ook eerst als eigen groep emanciperen. Nou, Ik voel het toch ook, in mijn, ik ben heel eerlijk, ik voel het toch in mezelf
1: gebeuren, toch de hele tijd wat denken ja, maar, maar mannen zijn in principe toch sterker. Dat zit zo sterk in mijn hoofd nu. Iedereen knik, zit nu knikkend, ja, nee, schoon, schoon, nee schoon, schoon, naar mij ja. te ja. kijken. Nee,
4: schoon, Niet knikkend. Nee,
1: nee, nee. nee, nee, <laughs> nee precies. Nee, schoon, naar mij te kijken. Nee, sorry. Ja,
4: maar dat, dat, dat gesprek, weet je, dat kan ik ook moeilijk aan, want dat, we weten daar gewoon te weinig van af. Die gesprekken kan je per sport hebben. Bij sommige sporten zie je dat de verschillen steeds kleiner worden. Dus wie weet, is daar ooit echt gelijkheid te vinden? Maar in andere sporten is dat totaal niet zo. Maar of dat dan aan biologie, aan natuur ligt. of aan uh, de geschiedenis van die sport. Hè? Dus bij voetbal, voetbal is ontzettend interessant. Op wereldniveau is vrouwenvoetbal niet op hetzelfde niveau als mannenvoetbal. En daar wordt vaak gezegd: ja, maar dat komt omdat het vrouwen zijn. En maar de vraag is, als je evenveel geld zou pompen. Ja evenveel media-aandacht zou hebben... even goede opleiding zou hebben voor vrouwen... zou dat dan niet wel gelijk te trekken zijn? Dat weten we niet. De hele tijd gaat dat leren.
1: Dus het zijn echt, echt voor op heel veel vlakken... onze stereotype gedachten die dat nu zeggen. Ja. En daar is helemaal geen bewijs voor. Er
4: is maar weinig bewijs voor, ja.
1: Wonu, ik zei net uh, heel stout uh, dat jij conservator bent bij Oceani. Uh, conservator Oceani bent bij Tropenmuseum. maar dat is niet. Het is, het is nog veel meer, <laughs> als ik het ja. goed zeg. Want jij bent conservator van het Nationaal Museum van Wereldculturen. Ja,
5: dat klopt. Uh, het Nationaal Museum van Wereldculturen is eigenlijk een. Een verzamelnaam voor verschillende locaties. Uh, en er is dus ook het Museum Volkenkunde. Het uh, Afrika Museum in Bergendal. En ook uh, sinds kort het Wereldmuseum in Rotterdam. Maar het Tropenmuseum is zeker ook een van onze locaties ja,
1: gelukkig, want we hebben het over de tentoonstelling ja. What a Genderful World. Die is in oktober uh, geopend en die is nog tot en met augustus te bekijken. Uh, waarom een tentoonstelling over gender in het Tropenmuseum? Dat connect misschien niet meteen in mijn hoofd, maar dat zegt helemaal niks natuurlijk.
5: Klopt, ja, daar is eigenlijk een heel lang traject aan vooraf gegaan. Aanvankelijk zouden we een tentoonstelling maken over de vrouw. En dat vonden wij, dus de tentoonstellingsmaker en het hele projectteam. En ik vonden dat eigenlijk een beetje suf. Dachten we van ja, de vrouw. Ja, is dat idee wat die. jij dan? Ja. ja, precies. Het kwam uit de lucht vallen. Ja, het kwam uit de lucht vallen. De vrouw kwam uit de lucht vallen. Ja, precies. En dan ook hoe het, hoe het aangevlogen werd, was ook de. Echt van die ja, stereotype categorieën als de vrouw als heks, de vrouw als godin, de vrouw als moeder. Oh, ja. En wij dachten ja. van ja. <laughs> en, en, en toen dachten we van ja, misschien moeten we dan ook een tentoonstelling maken over de man. Maar toen kwamen we er eigenlijk ook niet uit. Want we dachten van ja, wie is dan de man en wie mag daar dan in? En wie is de vrouw en wie, wie mag daar dan in? Mm-hmm. En toen uiteindelijk kwamen we erop van ja, eigenlijk gaat, moet deze tentoonstelling over gender gaan. En daarbij vonden we ook dat het eigenlijk goed aansloot met allerlei debatten die gaande waren in de uh, maatschappij, maatschappelijke debatten. Uh, al was het maar, als je, als je denkt aan de NS, die beste reizigers uh, zegt, mm-hmm. er was, dat was toen ook een beetje in de voorbereidingsfase, was ook in de periode van um, de HEMA, die uh, uh, meisjeskleding en jongenskleding niet meer uh, gescheiden zou presenteren. Dus dat soort bevoelde dan aan dat er eigenlijk een, uh, ja, een soort animo was in de, in de samenleving daarvoor.
1: Deze eerste aflevering die we nu maken... waar we het nu hebben, gaat echt
5: over gender en jij. Want over wie gaat gender? Ja, dat is eigenlijk de hele opzet van onze tentoonstelling... is dat gender gaat over iedereen. En dat was ook een van de, ik denk, de spanningsvelden... ook zelfs binnen in het museum... die een beetje overwonnen moesten worden. Want heel veel mensen dachten van... ja, gender, dat is, voor een, dat is een soort ja, niche van mensen... die ja, daar heel erg mee bezig zijn... Professioneel misschien of voor uh, ja, ja, nee, nee, mensen ja, 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 zoals ik, ook, ja, ja, ja. Allemaal, zoals ja. Jasmijn, die <laughs> daar voor, voor, veel mee bezig is, of voor uh, uh, transgender uh, personen die, uh, die daar dus uh, ja, gewoon ervaring mee hebben, om hoe dat voelt om uh, ja, anders te zijn dan zogenaamd de norm. Dus wij willen eigenlijk met deze tentoonstelling laten zien van gender, dat gaat echt iedereen aan. Want iedereen heeft een gender. Iedereen heeft een genderidentiteit en iedereen uit zich op een bepaalde manier die binnen de samenleving uh, past. En daarom is ons eerste thema eigenlijk ook, gaat eigenlijk specifiek over van hoe zie jij het? Hoe zie jij gender? En daarin komen inderdaad ook uh, dingen aan bod, zoals wie uh, kan ze kracht laten zien. Is dat, uh, is dat nu iets wat wij vaak denken iets typisch mannelijks om fysieke kracht te laten zien? Of is dat, uh, kan dat ook vrouwelijk zijn? Dus dat soort vragen komen uh, aan bod in de, in de eerste uh, ja, ruimte van de tentoonstelling.
1: Het is een mooi moment om onszelf nog een keer te gaan voorstellen, maar nu op een andere manier. Uh, aan de hand van, en dan moet ik het goed zeggen, niet het gingerbread koekje, maar de gingerbread koekje. Person. Dus uh, wat zijn wij hier als mensen uh, die in deze microfoons praten? Wat voor genderexpressie hebben wij en wat voor genderidentiteit? Zeg ik het zo goed, Chris?
3: Ja. Ik zie je ook al een beetje ik... vermoeid kijken, dat nou, je denkt, oh. Kijk, uh, dat koekje. <hijen> nu komt het koekje. <hijen> het koekje is een, uh, een soort metafoor om wat intelligenter over gender te kunnen praten. En je zegt van, oké, okay, nou, we zijn allemaal best wel gecompliceerde mensen. Maar stel je nou even voor, even voor het idee voor dat je allemaal een koekje bent. En je hebt gewoon verschillende ingrediënten. En uh, een aantal van die ingrediënten, dat is bijvoorbeeld je gender expressie. En ook je gender identiteit. En je gender identiteit, dat is hoe jij je voelt. Wie jij bent, wie jij denkt dat je bent in je hoofd. En als ik dat voor mezelf zou doen, dan zou ik zeggen, ik ben een jongen, een man. Als ik zeg, wat is mijn expressie? En je zou dan op een soort schaal van mannelijk naar vrouwelijk gaan. En uh, dan zit ik ergens in het midden bij androgyn richting mannelijk... maar eigenlijk niet zo heel erg. En dat koekje, dat heeft ook nog het ingrediënt seksen. Het geslacht, het, het lichaam. Dat heeft ook weer een soort lijn met man aan de ene kant... en vrouw aan de andere kant. En als je dat zo onder elkaar je voorstelt dan heb je een lijn der verwachting die ervan uitgaat... dat je, als je dat lichaam een man is, dus je hebt een, een piemel en testes... dan heb je een mannelijke genderidentiteit. Dan voel je je man in je hoofd en je uit je mannelijk. Um, maar ja, je bent een koekje met allerlei ingrediënten. <lacht> uh, dus als, ik dat, nou ja, als jullie dat nu gaan zeggen... dan zal je misschien ook niet precies die lijn der verwachting uh, volgen. Maar daar gaan we wel vaak naar uit, omdat we... Die woorden mannelijk, man zijn, je man voelen. Wat is je lichaam nou? Wat ben je echt? Daar zijn we heel slordig in.
1: Het is ook lastig, omdat wat voor mij moeilijk uit te sluiten is, is hoe de maatschappij mij ziet en wat voor labels ze daarop plakken. Want dat vormt ook mijn gedachten daarover. En van heel veel bijvoorbeeld, als ik het dan zelf zou hebben over hoe ik me uit, los even van mijn kleding, maar ook hoe ik handel, Hmm. weet ik dat mensen dat soms misschien mannelijk zullen vinden, omdat dat gedrags... Kenmerken zijn die aan mannen worden toegeschreven. Maar ik voel mij vooral eigenlijk zo. En ja, ik weet, je, dus dat vind ik er soms lastig aan.
3: Dus ja, als... ja, je hebt helemaal gelijk. Er zit ook een bepaalde spanning tussen hoe jij gezien wordt en hoe jij jezelf voelt. En dat zie je heel duidelijk bij expressie. Ik woon in een, in een huis met allemaal Syrische jongens uh, die allemaal heel netjes gekapt en gegroomd ge, zijn en prachtige wenkbrauwen hebben. En dat is <laughs> fantastisch, maar dat zie, zie, zie ik met mijn Nederlandse westerse blik, zie ik dat als een, een vrouwelijke uh, feature, terwijl zij dat super mannelijk ja. vinden. Mm-hmm. Weet je, dus daar zit je al, dan zie je heel erg dat dat door die cultuur bepaald wordt en zij, zij zien zichzelf mannelijk, maar dat, wer, dat werkt niet universeel.
1: Vaak als ik uh, mijn vader in Griekenland bezocht, daar is bijvoorbeeld voor mannen ook supermannen om hand in hand te lopen. Dat hoort er erg bij. En dat wordt wordt in in Nederland bijvoorbeeld ook weer anders bezien. Ja, jij jij, jij, nu knik je.
6: Ik gebruik
4: dat voorbeeld van handen lopen. Dat gebruik ik ook tijdens tijdens college's wel eens. Dat is net zo goed in in Marokko en in Pakistan, landen waar ik wel eens kom. uh, Is dat ook zo? Dat betekent gewoon vriendschap. Dus als je aan een groep studenten vraagt wat betekent hand-in-hand hand loop voor twee jongens, liefde, verliefdheid, daar zien zij geen vriendschap in, terwijl het in andere landen wel zo is.
1: En, en als ik dan aan, aan jou vraag van uh, jouw
4: genderidentiteit, wat, wat vind jij überhaupt van zo'n vraag? Uh, ik vind het ook een problematische vraag. Uh, ik, wil, ik, ik kan prima zeggen dat ik cisgender ben, me identificeer als uh, vrouw heteroseksueel ben, in een monogame relatie zit. Dat soort dingen hebben allemaal te maken met wie... ja, wie hoort er dan ook bij, vind ik. Uh, Wie ik ben en hoe andere mensen mij ook lezen. Als je zegt van ja, op de schaal van mannelijkheid naar vrouwelijkheid... dan weet ik dat soms mensen mij niet vrouwelijk genoeg vinden. Dat wil niet zeggen dat ik mezelf mannelijk vind. Maar mensen vragen me wel eens waarom ik geen make-up draag... of geen hakken draag. Draag ik wel eens, maar niet vaak. Ik nooit. Nee, precies. <laughs> ik, ik, ik echt altijd. <laughs> maar uh, is het dan niet dragen van hakken? Is dat dan man- mannelijk? Precies. Nou, niet per se. En ik merk ook dat ik, als ik in, in Pakistan ben, uh, uh, waar ik deze kerst weer naartoe ga, uh, dan gedraag ik mij voor Pakistanse begrippen vrouwelijker, doordat ik me dienstbaarder opstel. Dat, dus ik zal hier nooit zomaar thee zetten voor mijn broer uh, automatisch zonder dat hij het vraagt. En daar doe ik dat wel. Ja, omdat je een soort van meedoet met hoe het daar gaat. Dus dat zou je vrouwelijker kunnen noemen. Dus het is ook heel erg contextgerelateerd. Wonen
5: tot slot dan? Ja, want dat moet jij toch ook? Of vind je... Wat wat kan jij met (laughs) deze vraag? (laughs) Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het echt heel moeilijk. Ja, als als mensen me vragen van... van, Ja, ik zou mezelf dus ook inderdaad identificeren als vrouw. En mijn expressie is waarschijnlijk ook eerder vrouwelijk. Maar ik kan eigenlijk helemaal niet zeggen wat het is om vrouw te zijn. Ik kan alleen maar zeggen wat het is om wonu te zijn.
2: Ja.
3: Dat is echt en... zo'n mooi antwoord. Ja.
4: <laughs> maar weet je, het laat wel, ik bedoel, die, dat, die genderbred person uh, vind ik ontzettend goed in dat het gender bespreekbaar maakt. En voor wonu en mij, voor, is, voor ons is het een stuk. Makkelijker om het er niet. Is. Het is ongemakkelijk, omdat wij het nooit over hoeven te hebben. Er zijn mensen die het daar wel over moeten hebben, omdat de maatschappij dat van zich vra- van hen vraagt. En daardoor is zoiets als de genderbread person uh, best handig. Uh, tegelijkertijd kan je wel die vraag stellen: ja, maar is, is het eigenlijk niet zo dat we, die mensen die dat handig vinden, die zouden eigenlijk ook het gevoel moeten hebben. Ja, ik hoef dat niet uit te leggen. Maar dat is niet zo. Hè? Dus die, 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 die samenleving is er niet naar, dat mensen gewoon kunnen zijn hoe ze zijn. En daardoor is het heel goed om het af en toe om te draaien... en te zeggen, zeg jij maar, wat is jouw gender? Ook al is het vanzelfsprekend dat wij vrouwen
3: zijn. En ik denk ook wel dat je... want er, zijn natuurlijk, er is natuurlijk een aantal andere opmerkingen te plaatsen... Uh, bij die soort van, oké, okay, we gebruiken dan alleen de woorden man en vrouw. Hmm. Uh, dat is natuurlijk ook een, een nee, versimpeling die de, de lading niet dekt. Weet je? Dus het is echt... Ik gebruik dit best wel vaak in, in workshops die ik geef... en uh, dingen die ik maak... En het is gewoon om, om dat gesprek überhaupt maar eens mogelijk te maken. Want anders dan zeggen mensen ja, ik ben gewoon. Ja, ja jij bent gek, want jij bent, weet je wel, en daar... Ik ja, leuk
4: dat je dan meteen een zachte g ja, Een
3: beetje. Nou ja, ik, ik ging vooral iets doen dat ik niet mezelf was.
1: Ja, ja. <lacht> Oké, okay, we gaan eens kijken hoe gender in de markt ligt. Figuurlijk en letterlijk wel te verstaan. Onze verslaggever Vinnie Taylor peilt elke aflevering op de Dappermarkt, de buurtmarkt van het Tropenmuseum, hoe gender in die markt ligt.
6: Als ik zeg het woord gender, wat denkt u dan?
0: Geen man geen vrouw.
6: Dat het
7: niet meer in hokjes is van jongens, meisjes, maar dat het een geheel is.
0: Nou, dat is een term die je de laatste tijd heel vaak hoort. Ze zijn begonnen met genderneutrale toiletten, ze zijn begonnen met hup, 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 hup. Alles is tegenwoordig gender, dus ik bedoel, je hoort het al heel vaak. Dat
7: je een gender wc hebt, waar jongens en meisjes op kunnen. Want niet ieder jongen
6: is een jongen, niet ieder meisje is een meisje. En gender gaat vooral over wat wij als samenleving zien als mannelijk en vrouwelijk. vrouwelijk. In onze samenleving, wat wordt er gezien als mannelijk?
7: Dat uh, mannen nog steeds hogere functies en meer
0: verdienen als vrouwen. En zolang die mannen allemaal aan de top blijven, dan zeggen ze, oh, er komen vijf mannen aan en twee vrouwen. Nou, weet je wat, we nemen die vrouwen. Oh, die mannen, want dit, dat is hun clubpie.
3: Een man mag niet huilen.
6: Aan de ene kant van het spectrum de man, aan andere kant van het spectrum de vrouw en alles wat ertussen zit, waar mag, mag ik u plaatsen? Gewoon mijn man. Maar als mensen naar u kijken, zouden ze kunnen denken, hé. Ja, hey. ja, ja zeker. Je vindt me gelijk hoor. Wat is dan anders dan de doorsneeman? Dat
0: brosje. Een streepje onder mijn ooglid. Uh, manier van al die kleuren bij elkaar. Ik, nou, ik, ik denk niet dat een doorsneeman hier op je merk zo erbij loopt. Nee. Dat geloof ik niet.
6: En u weet zelf een beetje wat de norm is, hè? Want ik, u werd natuurlijk niet voor niks een beetje gepest. Maar die norm
0: interesseert me niet. Ik heb niks met die norm te maken. Ik heb te maken wat ik goed vind.
6: En mag ik uh, dan nog een term bij u uh, droppen? Namelijk, als ik zeg transgender, wat zegt u dan? Ik denk mensen die van uh, vrouw man worden en van man
0: vrouw. Ja, en hoe komt het dat ze van man naar vrouw willen of ja, naar... Ja, ze willen dat niet. Dat ziet in hun lichaam. Ja, dat is, ja. ja schijnt. Maar u, u begon als eerste met, dat was er vroeger niet. Nee, dat, dat bestond. Nee, homoseksuelen waren er dat ook niet in het dorp. Het was Nee, er dat bedoel ik. Ik werd gewoon niet over gesproken. Dat werd niet dat over werd gesproken. Over. Nu ja. is het openlijker. En, maar dat wordt nog
7: steeds niet echt getolereerd. Daar ken ik er eentje van. En die, die jongen, dat is een hartstikke mooi meisje... Maar ja, het is een jongen en dat merkt ze wel, want ze wordt ook heel vaak in elkaar geslagen omdat ze niet geaccepteerd wordt en het is hier in Amsterdam woont En dan denk ik, weet je, Amsterdam is toch multicultureel, hier kan alles zeggen ze altijd, maar dat kan dus toch net niet.
6: Ik heb nog één term, dat is misschien de moeilijkste term, cisgender.
0: Hoe? Nou, is er nooit van gehoord.
6: Nee, daar heb ik ook nog nooit van nee, Ken ik ook niet. Wat is dat? Nee, ken ik niet. Je hebt namelijk twee componenten. Het biologische component. En wat, in, wat tussen je oren zit, hoe je je voelt. Bij transgenders is het zo dat het niet overeenkomt. Dus ik ben een vrouw, maar ik voel me man. Of andersom. En bij cisgenders komt het overeen. Dus cisgenders... Ben je en, je, en je voelt je en het zit ook in je hoofd. Nee, en je, en, je, en je bent dus biologisch een vrouw en je voelt je een vrouw. Dat is vaak de norm, cisgenders. Dus, ik, oh. ben t- dus ik ben cisgender? Ik hoop Ja. Dus. ja. Ik, ik wil dit niet. Ik wil,
0: ik wil geen cisgender zijn. Ik ben gewoon, ik ben gewoon wie ik ben. Klaar. Maar u ben, bent u een vrouw? Ja. Maar voelt u zich een vrouw? Ja. Hier hou ik dus helemaal niet van. Hè. Al die dingen. Waarom moet je dat nou allemaal zo benoemen? En weet, ja. Dan, dan zit je weer. Die, die is dus zo, en die is dus zo, en die, ja, die, is, die is dus zo. Hockeys. Al die hokjes. Ik vind dit zulke flauwekul. We zijn nog, nog
1: even en we zijn het hele ABC. Nou, ik moet zeggen, ik vond het heel erg leuk om te horen hoe gender in in dit geval in de dappenmarkt uh, ligt. Uh, Wat wat viel jullie nou op in de antwoorden van de mensen?
3: Nou, die vrouw die geen cisgender wilde zijn, die is wel uh, eigenlijk goud. In de zin van, zij laat het gevoel zien van mensen die in een hokje gestopt worden, terwijl ze daar geen zin in hebben. En zo voelen best wel veel mensen zich eigenlijk.
4: Ja, het doet me ook heel erg denken aan die discussie over wit, van blank naar wit. Dus mensen die zwart zijn, die zijn zwart, maar nee, wij hebben geen kleur. Dus de meerderheid is niet gewend om in een hokje geplaatst te worden. Op het moment dat dat wel gebeurt, dan dan roept dat weerstand op. En dat merk je dus met gender, met cisgender ook. Dus ja, iedereen die een andere dan normatieve, dan de meerderheid de meerderheid volgt, die die hoeft zich niet te verantwoorden, die hoeft zich niet in een hokje te plaatsen. En dat dat, dat wordt nu omgedraaid. Ik denk dat dat heel goed is voor het begrip van diversiteit
1: Uh, of je bent zelf gewend om tot de norm te behoren en ineens krijgt dat een naam ja
4: en het voel je voelt hoe het is om in een hokje geplaatst te worden dan daarbij stil te staan van oh ja ik ik behoor tot die norm en dat 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 is hopelijk wat het uh, wat het doet neem niet weg dat ze uh, dat ze een punt heeft moeten we in die hokjes denken precies maar ik denk dat dat
5: ook inderdaad ook een beetje doel is van onze tentoonstelling is -hmm. dat mensen die eigenlijk ja tot de norm behoren dit uh, gaan bevragen en gaan nadenken van ja, maar in hoeverre hoor ik uh, daarbij? Of, of hoe zit het bij mij gewoon? Heel, heel simpel. En dat was ook vaak, denk ik, binnen in het museum uh, ja, hebben we daar heel veel gesprekken over gehad. Van, mm-hmm. van hoe pak je dit aan en hoe maak je duidelijk dat gender dus inderdaad over iedereen gaat en voor iedereen is. En dat het een, een tentoonstelling is die gewoon het hele brede perspectief uh, laat zien wereldwijd. Ja. Hangt dit nou ook samen? Want
1: ik weet dat jullie dat volgens mij wel eens spelen in jullie workshops, Chris. Het privilege bingo. Ja. Uh, Dat dicht natuurlijk ook een bepaalde waarde toe uh, hieraan. Uh, Kan je daar iets over uitleggen?
3: Uh, Nou, ik kan zeggen dat als je iets een privilege bingo noemt... dat mensen al gelijk uh, enorm (laughs) zich betrapt voelen. De meeste mensen die dan die privileges hebben of of verwachten dat ze ze zullen hebben... die voelen zich daar ook een soort van schuldig of betrapt uh, over... Dat is natuurlijk niet de clue van zeggen... je, je bent cisgender en of je bent wit of je hebt privileges. Want ja, die kan je ook niet weggeven. Weet je? Dat, dat is niet mm. het punt van dit soort informatie met iemand delen. Dit soort informatie met iemand delen gaat over... als je dan de persoon bent of bij een groep hoort... die traditioneel of in de geschiedenis... of in de maatschappij waarin wij nu zitten de macht heeft... misschien moet je die dan gebruiken om die machtsongelijkheid die er tussen verschillende groepen bestaat, om die een beetje te ontmantelen. Gewoon stap voor stap.
1: Ja. Hoe kan je dat doen dan? En we kijken gewoon even wild rond.
3: Dat
4: <laughs> ja, gesprek aangaan is stap 1, denk ik. Hè? Dus ik ja. denk dat die tentoonstelling dat absoluut uh, probeert te doen.
3: Ik ben natuurlijk in mijn volwassen leven van een vrouwenpositie naar een mannenpositie gegaan. Wat absurd is qua uh, beleving in de wereld. Weet je dat nu bijvoorbeeld mensen voor mij aan de kant gaan als ik de tram uitstap of de trein uitstap. Hmm. En toen ik als meisje door het leven ging dat dat niet gebeurde. En toen dat voor het eerst gebeurde, dacht ik echt shit. Want die mensen die in de trein zitten of die daarvoor staan te wachten, die staan echt niet zo van nou, we gaan even lekker in de weg staan, want dit is een vrouw. Die doen dat allemaal onbewust. Hmm. Dus dus dat zit op een veel dieper niveau dan oké, ik ga je dit nu dus vertellen en vanaf nu doe je het niet meer. Um, maar ik weet nu ook dat ik in gesprekken of in vergaderingen of zo, krijg ik makkelijker het woord. Ja. En als er dus een vrouw is die de hele tijd niet uh, het woord krijgt of waar overheen gepraat wordt, dan kan ik zeggen. Hé, hey, ik had net uh, woning niet gehoord. Kan je even, zullen we even allemaal naar haar luisteren? Nu moet ik iets zeggen. <lacht> <lacht> nou ja, maar dat is, dat is dus de macht die ik nu heb. En die kan ik inzetten om daar iets mee te doen in plaats van mijn eigen ego strelen
1: ik echt een heel mooi praktisch voorbeeld. Wat ik ook nog wel belangrijk vind daarbij is denk ik ook... als we het over gender hebben, daar daar hebben we het al eerder over gehad. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende perspectieven op. Ook heel veel perspectieven die niet-westers zijn. Wonu, als je het hebt over het kolonialisme... wat heeft dat voor rol gespeeld op genderperspectief? Op hoe mensen gender beleven in, nou, laat ik zeggen... de landen die gekoloniseerd zijn?
5: Ja, dat is een hele grote vraag natuurlijk. Okay. Ja. Want met, uh, met het uh, kolonialisme hangen er allerlei ook denkbeelden uh, samen. En die kunnen vanuit een religieuze uh, oogpunt zijn... maar ook gewoon meer vanuit een soort uh, bestuurlijk oogpunt... Uh, En in de tentoonstelling laten we daar ook een aantal voorbeelden van zien. We laten bijvoorbeeld zien dat uh, door de komst van het christendom er bepaalde ideeën ontstaan zijn over hoe mannen en vrouwen zich uh, presenteren. Zo laten we zien dat in uh, in Groenland, in een Inuit samenleving, was het voor vrouwen heel gebruikelijk om hele korte broekjes te dragen. Omdat vrouwen binnen zaten in goed verwarmde ruimtes. En als ze naar buiten gingen, dan was dat heel eventjes om wat water te halen of zo. Dan gingen ze weer snel naar binnen. Zendelingen en missionarissen die vonden dat echt geen gezicht. Die vrouwen in zulke korte broekjes, ze vonden dat helemaal niet vrouwelijk. Dus hebben ze die vrouwen aangespoord om wat langere broekjes te dragen. En dan ook de laarzen die ze aanhadden ook weer wat langer te laten worden. Zodat eigenlijk het broekje en de laars naar elkaar toegroeiden. Mm-hmm. Zodat er nu eigenlijk geen bloot lichaamsdeel, <laughs> blote benen meer uh, te zien zijn. Uh, en dat is nu het nationaal kostuum van, uh, van Groenland. Um, dus dat laat zien van ja, als vrouw presenteer je je niet meer, is het niet meer gepast om in een kort broekje uh, te verschijnen, maar moet je eigenlijk bedekt verschijnen. Eenzelfde soort voorbeeld is in het bergland van Papua-Nieuw-Guinea, of van Nieuw-Guinea in het algemeen eigenlijk. Waarbij mannen uh, peniskokers uh, droegen en nog steeds soms nog wel dragen. Uh, Maar ook vanuit het oogpunt van de uh, bestuursambtenaren, maar ook van zendelingen en missionarissen die vonden van mannen die kunnen zich echt niet zo presenteren. Mannen horen een broek te dragen, want een echte man draagt een broek. En dus werden die mannen ook aangespoord om geen peniskokers meer te dragen, maar wel een broek in een broek te verschijnen. En vandaag zijn daar ook wel, uh, steeds met met identiteitspolitiek natuurlijk, zijn er uh, jongens en mannen die bijvoorbeeld aan de universiteit in Jayapura, in het Indonesische deel van Nieuw-Guinea, die gewoon in uh, peniskoker verschijnen. Omdat zij zeggen, van wij verschijnen net zoals onze uh, Javaanse uh, medestudenten, die een, een gebatiekte rok hebben, bijvoorbeeld uh, verschijnen, verschijnen wij in ons, in ons kledingstuk, en dat is een peniskoker. Jasmijn?
4: Ja, ik, ik vind het uh, een prachtige voorbeeld. Maar ik moet wel ook meteen denken aan uh, hoe kledingnormen bijvoorbeeld veranderen en hoe dat doorleeft in, in de huidige samenleving. Hè? Dus waar je zegt, uh, die inwiet die moest uh, zich bedekken. Uh, want een goede vrouw bedekt. Uh, bedekt haar lichaam en nu is het bijna het tegenovergestelde. Hè? Dus als er vrouwen zijn die zich willen bedekken en dan voornamelijk moslima's, die uh, lange gewaden dragen en zelfs hun hoofd willen bedekken, dan zien we dit als, als, uh, als onderdrukt. Ja, dus je ziet dat die norm van wat een goede vrouw maakt verandert en dat die norm opgelegd wordt aan anderen. En mannen dus ook, inderdaad.
5: Ook ja. omgekeerd natuurlijk. Want als je kijkt naar voorbeelden van, van uh, mannen met, uh, met rokken. Uh, in, in heel Polynesië bijvoorbeeld uh, dragen mannen eigenlijk standaard een rok. Dat is ja. gewoon heel mannelijk. Ja. Uh, en dat uh, ja, als je als je als, als, als man verschijnt in een broek, dan wordt dat toch als niet erg mannelijk uh, beschouwd. Terwijl het omgekeerd, dan geldt dat ja, mannen juist met een broek moeten verschijnen. Als ze ja, naar hun werk gaan hier in Nederland. Ja, als precies. zij in rok verschijnen, dan ja, is dat echt iets wat niet helemaal kan. Ja.
1: Dankjewel, Wonu. Dit was echt een perfect bruggetje. Want we hebben net geluisterd naar hoe Gender in de Markt ligt bij de wat oudere buren van het Tropenmuseum. In elke aflevering gaan we ook in gesprek met de negenjarige tweeling
2: Kelvin en Mel.
1: Elke week bespreken Kelvin en Melvin een object uit de tentoonstelling van What a Gender for World. Deze week is dat een foto van het uniform van politieagenten in Fiji, inclusief rok.
2: Ik zie twee mannen Afrikaans in een soldaatpak. Melvin, wat zie jij? Twee mannen die, die in een soldatenpositie staan. En uh, ik denk dat, ze, dat hun beroep is dansen omdat ze dansklederen hebben, vind ik een beetje... Kelvin, wat vind jij daarvan? Ik denk dat er op een museum wacht is. Zal ik vertellen wat ze doen? Ja. Dit zijn twee politieagenten.
6: Oh. De politieagenten komen uit Fiji en ze hebben een rok aan.
2: Ik vind die ook best wel mooi en een blauwe shirt vind ik ook heel mooi. En snap je dat
6: sommige m- mensen het misschien wel gek vinden dat een politieagent een rok
2: aan heeft? Nee Omdat het gewoon normaal is. Heb jij wel eens gehoord van het woord gender? Ja. Eén keer op tv heb ik gezien dat Clarence... wilde hij ook iemand hebben die hem leuk vond. Toen ging hij mensen vragen om om uit eten te gaan. Toen was het een heel groot plas water. Toen uh, zei hij, ik laat u wel voren. Toen ging hij zijn uh, jas op. Op het, ...op het water te me leggen. Ik weet niet of een vrouw dat bij een man kan doen. En ik weet ook niet of een vrouw dat bij een vrouw kan doen. Zullen we eerst even teruggaan naar het woord gender?
6: We hebben het inderdaad net gehad over gentleman. Maar dat lijkt op het woord gender. En dat is weer net iets anders. Want gender is namelijk um, hoe je je van binnen voelt. Een jongen of een meisje of iets anders. En daarnaast is gender ook hoe je je naar buiten gedraagt dat kan ook zijn een jongen of een meisje of iets anders en daar zitten heel veel verschillende dingen
2: tussen dus je vertelde net over een meisje bij jou op school ze wilde een jongen zijn maar omdat ze toch een meisje is gaat ze toch jongenskleren aandoen en vaak praten kinderen erover, maar ze trekken niks van aan een vriend van ons hij wil een meisjeswerwolf zijn ik vraag hem soms hoe voel jij je? En zegt hij zegt: Ik wou dat ik een wereld van kat was. Denken jullie er wel eens over na? Hoe jij je voelt van binnen?
6: En hoe jij je gedraagt? Wat je aandoet? En uh, hoe je hoe je kleedt? Denk je daar
2: wel eens over na? Kelvin? Um, ja, mij maakt het eigenlijk niks uit. Eigenlijk denk ik er niet over na. Alleen vind ik het niet zo leuk als je kleed Daar bijvoorbeeld waar bij vlekken op zitten.
5: Ja, je kan mij wegdragen hoor.
2: Ja, prachtig.
5: Ik vind het ook prachtig, maar ik vind het ook uh, heel duidelijk... Je kan al heel duidelijk zien dat ze zich heel bewust zijn van wat uh, zogenaamd meisjesgedrag uh, is en jongensgedrag en hoe meisjes zich horen te kleden en hoe jongens zich horen te kleden. Dus dat vind, ik, uh, dat vind ik best opmerkelijk, dat dat eigenlijk al bij jonge kinderen heel duidelijk aanwezig is en ook zelfs het gedrag tegenover uh, dus hoe mannen zich horen te gedragen naar vrouwen toe. En ze ja. waren niet helemaal zeker of vrouwen en vrouwen mm. zich op een bepaalde manier hoorden te gedragen, maar ja, ze ze dachten er wel over na. Jasmijn? Ja, nou misschien maak ik het gesprek dan
4: te ingewikkeld hoor. moet je het gewoon zeggen. Wat wat ik zo leuk vind, juist ook het verschil tussen tussen deze reportage en die eerdere op de markt. Dan vraag ik mezelf af. Ja, het helpt om bepaalde gesprekken aan te gaan. Maar je kan ook zeggen op een gegeven moment. Ja, maar helpt het wel? Of gaan we stereotypen bevestigen door vragen te stellen over gender? Dus... Ben jij, ben jij wel wie je bent? <laughs> kan jij wel jezelf zijn? Uh, ben je een man of ben je vrouw? Wanneer draag je wat en hoe voel je je daarbij? Terwijl je ook zou kunnen zeggen, we hebben allemaal een lichaam en um, we, we handelen op een bepaalde manier en we, we, we vinden bepaalde dingen zonder dat we dat in genderhokjes hokjes. Plaatsen. Christy trekt die zo'n interessante grijns dat ik denk, Ja, ik, uh,
3: ik, ik geef het, hem door. <laughs> ik, ik vind het super mooi wat je zegt. En ik denk inderdaad dat het een van mijn grootste stukpaardjes is. Als we dan hokjes moeten bouwen, laten we dan voor iedereen een eigen hokje bouwen of zo. Weet je wel, dan lossen ja. we dat op die manier op. Uh, maar je ziet bij die kinderen, en ook met de kinderen, waar ik, ik heb afgelopen paar jaar best wel veel projecten met kinderen gedaan Van 3 van tot uh, 18. Mm-hmm. En die zijn gewoon zich ontzettend bewust van... oké, okay, de wereld is dus ingedeeld in bepaalde groepen. Daar horen bepaalde regels bij. Ik zou het heel graag goed doen. Ja, Ik precies. zou het verdomde graag goed doen. Ja,
4: maar als ik een weerwolf zou kunnen zijn... Precies. En, ja. als ik een weerwolf, en,
3: en wat <laughs> fantastisch is... Uit, uh, is dat er nu steeds meer research gedaan wordt... en gepubliceerd wordt... waaruit blijkt dat als je kinderen de vrijheid geeft... om te kunnen onderzoeken wie ze zijn... te kunnen exploreren wie ze zijn... nagelak op te doen de kleding dragen die zij mooi vinden... dat daar dan een enorme vrijheid en een identiteitsgroei... identiteitsontwikkeling ook ontstaat. En dat de depressiecijfers die bij transgenderpersonen... bijvoorbeeld zo astronomisch hoog zijn... twee op de drie transgenderpersonen heeft ooit suïcide overwogen. Dat is mm-hmm. echt gewoon no fun. Mm-hmm. Um, dat, dat soort cijfers worden weer... het geluksniveau van die kinderen wordt gelijk. Mm-hmm. Um, dus ja. ondanks dat het misschien een fase is van zo'n kind dat zegt: nee, ik wil gewoon een nagelak op, whatever. Uh, en dan daarna zegt: ja, ik voel me een jongen en dat is allemaal prima. Um, dan heb je alsnog een kind gehad dat zich in ieder geval een maand of zo niet het gevoel heeft gehad: van, oh, ik mag, mijn manier van zijn mag niet. Nee, um, ik denk dat dat iets leuks is, wat, wat nu steeds meer komt dat mensen ja. daar steeds meer ruimte voor voelen.
5: Ja, ik, ik denk dat het ook belangrijk is dat zelfs als je je een man voelt, dat je dan toch nagelak mag dragen. Nou ja, want precies... dat dat er ook bij kan horen, dat dat gewoon, ja, is, is wie we... je bent.
4: Maar het is, ik vind het wel problematisch als we blijven zeggen, een jongen kan ook nagelak dragen, want dan blijf je het reproduceren, dan ja. blijf je die digom- dichotomie uh, reproduceren. Dus we kunnen wel zeggen, ja, we... Uh... De dichotomie? Die de, 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 de tweedeling tussen, tussen man, uh, man en vrouw en dat begrip gender. Dus we doen nu alsof iedereen zich tot dat begrip gender moet verhouden. Terwijl dat natuurlijk ook een westers concept is. En dat werkt dus, natuurlijk ook niet in alle landen en voor alle mensen op dezelfde manier. In
1: aflevering 2, alvast voor de luisteraar... die gaat over gender en opvoeding. Dus daar gaan we het hier nog veel uitgebreider over hebben. Maar ik heb ook, ik heb twee jonge kinderen van uh, bijna zes. Ik zeg, moet dat dan bijna zes zeggen? Hij is eigenlijk al niet ja. meer vijf, <laughs> hij is bijna zes. En uh, tweeënhalf. En ik ben soms echt overrompeld... door hoe ontzettend zij al in jongens en meisjes kunnen denken... als we alleen die tweedeling nemen. Um, hoe kan je uh, daar dan bijvoorbeeld mee omgaan? Of zorgen dat... Dat dat niet zo sterk... en inderdaad ook van dat is... Dus daar kwam mijn zoon op een gegeven moment mee thuis. Nee, maar dat is voor meisjes.
2: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. En je wil die... wat, wat jij ook zegt, Jasmijn... je wil gewoon die... Um, die soort van... dit is er, die jongens en die meisjes... dat is het en dat is de waarheid... dat wil je ontmantelen en dat wil je niet reproduceren ook.
4: Want je blijft dan dat andere houden.
3: Precies. En dat
4: andere blijft dan altijd een, 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 een buitencategorie. Terwijl je juist wil zeggen... nee, je bent wie je bent. En dat kan verschillende vormen aannemen. En hoe dat eruit gaat zien, dat weten we nog niet. Ja,
3: en, en praktisch met kinderen. Sorry, ik ga ja. gewoon over je heen.
4: <laughs> praktisch Mom. met kinderen. Nou ja, ik heb, ik heb geen kinderen. <laughs> uh, nou, ik zou... Nee, maar ik zou wel... Uh, dus ik, 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 dit is ontzettend lastig. Ook bij neefjes en nichtjes zie ik dat natuurlijk wel. En dat ik er zelfs... Zelfs ik, hè, terwijl ik me zo bewust ben, verval je af en toe in die stereotypen. Dat is gewoon ontzettend lastig, Maar daar zijn wij in, uh, in gesocialiseerd. Um, en ik, ik denk dat dat, dat dat gedeeltelijk van hoger hand moet komen. En dus dat je zegt van nou ja, wij uh, doen dit op school anders. En we, onze, ons beleid passen we hierop aan. En van ouders. Um, maar ik, ik denk dan persoonlijk dat het goed is om gesprekken aan te gaan. Van je kan verschillende vormen aannemen aan je identiteit, aan je expressie. Maar ik weet niet of dat zinvol is aan de hand van het woord gender. Nee, precies. je dan he, misschien ja. juist. Maar nou, nadenken over mannen, vrouwen en anders. Ja. Ja.
5: Nee, ik denk dat het heel belangrijk is voor kinderen dat ze um, hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen. En ja. dus uh, als je kinderen ja, hebt en opvoedt of mee omgaat, uh, dat je vooral benadrukt van jij vindt dit leuk en dus daarom moet jij dit doen. Maar niet, jij vindt dit leuk, want je bent een jongen. En dus daarom moet je dit doen.
4: Ja, of je uh, mag dit doen, ook ja. al ben je een jongen. Ja, precies. Ook precies al ben je een dus ja. echt
5: veel meer rond je eigen persoonlijkheid, je eigen karakter. Ja. Maar dat, uh, dat zo opbouwen is ook best moeilijk. Want als je kijkt hoe je omgeving heel onbewust geef je allerlei dingen mee. En dat is uh, ja, met betrekking tot gender. Maar dat kan ook met heel, heel andere dingen zijn.
3: En je, je wil in je taal en in hoe je ook, ook met, uh, met volwassenen... Uh, pleit ik er heel erg voor om gewoon dit soort dingen in ieder geval te benoemen. Dus zeggen nou, we we hebben het in dit gesprek eigenlijk nog steeds over mannen en vrouwen en de ander. Hm? Dat is eigenlijk ook al een beetje onhandig. Want want we willen het juist over die diversiteit meer dan twee hebben. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook kijken naar hoe mensen op kleine stapjes dat proberen te doen. Met de beste reizigers, uh, met de uh, inderdaad de kleding van de HEMA niet meer jongens- en meisjeskleding noemen, maar kinderkleding. Je hebt nu ook mensen die... en ik probeer dat zelf ook met vrienden... hebben we iemand die graag voornaamwoorden... hen en hun doet. Mm. En dan krijg je zinnen als... Uh, Sasha stapt op hun fiets. Of uh, jij vindt hen toch leuk. Nou, dat is... in het begin denk je... shit, dit is echt ongemakkelijk. Want het voelt <lacht> gewoon heel erg geforceerd. En tegelijkertijd denk ik... nee, ik zie die persoon... nou is eindelijk... voor wat diegene wil. Want ja. zowel zij als hij past niet. Weet je, dus... Dus dat is, uh, dat is ook een vorm van dat ongemak gewoon b- bij mij neerleggen, in plaats van bij die persoon. Ja. Um, en dat zijn ja, allemaal dingen waar we gewoon een beetje meer moeten durven spelen ook.
1: Uh, ik ga heel veel opvoedvragen meenemen naar de volgende <laughs> aflevering. Maar het is heel fijn dat we hier al een uh, nou ja, klein bodempje hebben geslagen... zoals dat heet. En ik denk dat we daar uh, met weer nieuwe gasten en een nieuwe co-host... heel veel over kunnen vertellen. Uh, misschien nog om echt af te sluiten. Als wij nu in ons hoofd hebben de, de lieve luisteraar, wat, wat zouden jullie, en dat moet dan in dit geval kort jij jullie kennen het, wat zouden jullie aan de lieve luisteraar nog willen meegeven over gender? Hoe zouden jullie willen dat ze straks op stop drukken? Wat moeten ze dan onthouden hebben meenemen?
3: Ik zou willen dat je als je dit dan afgeluisterd hebt en er doorheen geworsteld hebt, <laughs> nee, maar het, was, het was best oké, okay, denk ik, uh, dat je ziet dat een genderhokje, dat hokje wat wij als man... en dat hokje wat wij als vrouw hebben gebouwd... dat dat eigenlijk iedereen in de weg zit. Als man zit je daar in de weg, want dan mag je niet huilen... alleen als je je voetbalteam verliest. En als vrouw zit je daar in de weg... omdat je dan uh, geacht wordt uh, op te letten s'nachts... als je alleen op straat loopt. En dat mag eigenlijk niet, dat is gevaarlijk. En tussen die man en die vrouw... gebeuren ook nog allerlei heftige machtsdingen. Uh, En ik denk dat we daar gewoon breder over naar mogen kijken. En dat we dus die diversiteit aan mensen die er bestaat, dat we dat moeten gaan zien. En dat we daar die hokjes man en vrouw, dat we dat gewoon één niveau minder belangrijk moeten maken. Dat we niet zeggen, oh ja, we halen wijn voor de vrouwen en bier voor de mannen. Nee, we halen <lacht> gewoon wijn en bier. Of niet, want dat is niet lekker. Weet je <lacht> wel, je wil gewoon daar overheen stappen.
5: Dankjewel. Wow, nu. Uh, Ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat er heel veel perspectieven zijn en dat er evenveel perspectieven zijn als er mensen zijn. Uh, En dat uh, dat mensen zich ook uh, vrij, dat is een soort mijn ideale wereld, dat mensen zich uh, vrij kunnen voelen om gewoon te zijn wie ze zijn. En dat dat niet noodzakelijk in een genderhokje hoeft te passen. Dankjewel. Jasmijn, is het... Is het nog
1: tot stand gekomen in je hoofd? Nee, of ik zeg vind je... het echt
4: prachtige afsluitingen. Zullen we het anders daar weer laten? Dan dat ook heel goed.
1: goed. Dan ga ik afsluiten. En natuurlijk mijn fantastische gasten... Woonu Vijs en Jasmijn Rana... hartelijk danken voor jullie uh, medewerking. En natuurlijk Chris Rijksen... dank dat jij mij als co-host... door deze aflevering heen wilde helpen. Uh, en natuurlijk ook dank aan de luisteraars. Blijf nog heel even luisteren... want er komt straks speciale korting... op de tentoonstelling. Dit was Gender en Jij, de eerste aflevering van Genderful World podcast. Wil je meer weten over de podcast of over de tentoonstelling What a Genderful World? Ga dan naar de website van het Tropenmuseum. En wil je met 50% korting naar deze gendervolle tentoonstelling? Gebruik dan de kortingscode PODCAST op tickets.tropenmuseum.nl.